0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 31. ledna.
1: Výsledek tří králové sbírky je opět vyšší než loni, dosáhl výše 72,5 milionu korun.
0: V Pákistánu žije po srpnových povodních ještě 170 tisíc lidí ve stanech.
1: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým vás provázejí.
0: Milan Bláze
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt 16. vyjádřil svou soustrast příbuzným obětí zříceného domu v bolivijském městě Santa Cruz. K němuž došlo před týdnem a zemřelo při něm nejméně 12 lidí. Čtyři další se ale stále pohřešují a záchranáři nevěří, že je po týdnu záchranných prací najdou ještě živé. Benedikt XVI. ve svém poselství ujistil o svých modlitbách za zemřelé a o své duchovní blízkosti jejich rodinám a všem zraněným. Těm také popřál brzké uzdravení.
0: Praha Letošní tříkrálová sbírka opět překonala lonské ročníky a přinesla rekordní výsledek 72,5 milionů korun. Jde o nejvyšší výsledek v dosavadní v celostátním měřítku již 11 leté historii sbírky. Výtěžek sbírky podpoří stovky záměrů na podporu nemocných, seniorů a lidí v sociální nouzi. Z té závratné finanční částky, ale především z vlny solidarity a podpory, kterou tříkrálová sbírka u české veřejnosti probouzí, se až tají dech, říká ředitel Charity Česká republika Oldřich Hajčman. Je pro nás nesmírnou ctí, že si lidé práce Charity tak považují a cení, ale současně je pro nás velkou odpovědností, aby peníze byly účelně využity. Děkujeme dárcům, podporovatelům, přispěvatelům a velmi děkujeme našim koledničkům. Bez tak obrovské podpory by Charita nemohla pracovat, doplnil Oldřich Eichmann. Podle dnešních aktualizací na internetových stránkách Tří králové sbírky se nejvíce vybralo v Olomoucké diecézi, skoro 21 milionů. Z 16 milionů je na druhém místě diecéze Brněnská a z 12 miliony na třetím ostravsko-opavská. Výsledek Tří králové sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně znevýhodněným skupinám. Pomůže například hospici Anešky České v Červeném kostelci nebo domovu svatého Josefa pro nemocné s roztroušenou mozkomíšní sklerózou. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární a rozvojovou pomoc do zahraničí.
1: Madrid. Pokračují přípravy na světové setkání mládeže, které se bude konat ve španělském hlavním městě letos od 16. do 21. srpna. Do začátku chybí méně než 200 dní a město se chystá na to, že v létě přijme mladé poutníky z celého světa. Očekává se, že jich budou asi 2 miliony. Na náměstí a na hlavních třídách už se objevují uvítací manifesty a místa, kde bude probíhat stěžejní část programu, obnovují osvětlení. Podle agentury sir už na povrch pronikají i zprávy o průběhu přivítání Benedikta XVI. na letišti Barachas a cestou k Porta di Alcala, kde se papež setká s mládeží. Papeže na této trase doprovodí Královská garda a vojenská letecká akrobatická jednotka zatím na obloze nakreslí vatikánskou a španělskou vlajku. Ve Španělsku setkání mládeže vydatně podporují také prarodiče. Mnoho z nich se stalo dobrovolníky, kteří akci pomáhají připravit. Při této příležitosti tu byl také vytvořen klub prarodičů. Držitelkou jeho průkazu s pořadovým číslem 1 je paní Rosa Garcia, která má 13 dětí, 24 vnoučat a už i 7 pravnoučat.
2: Japonsko Konverze anglikánů ke katolicismu se ohlašují také v zemi vycházejícího slunce. Agentury informují o dvou takových případech. Prvním z nich je emeritní anglikánský biskup Rafael Kaiwara, který se rozhodl spolu s věřícími pro katolického proudu v japonském anglikanismu využít možnosti, kterou Benedikt XVI. otevřel a konstitucí Anglicanorum C. Tibus. Vzhledem k tomu, že jde o poměrně nevelkou skupinu, bylo rozhodnuto, že budou připojeni k personálnímu ordinariátu, který vznikne v nejbližších měsících v Austrálii. Druhým případem je anglikánský pastor Satoru Kato, který požádal o přijetí do katolické diece ze Saitama zatím mimo rámec ordinariátu. Nicméně také on chce přijmout kněžské svěcení v katolické církvi. Diece ze Saitama už požádala o nezbytné povolení svatého stolce. Pastorka to je ženatý a na anglikanismus konvertoval z buddhismu.
0: Malajzie Slovník ze 17. století, vypracovaný na území dnešní Malajzie, by mohl ukončit několik let trvající spor o slovo Aláh. Katolíkům v této azijské zemi je totiž zakazováno používat toto slovo, na které si činí výhradní nárok tamnější muslimové. V probíhajícím soudním procesu by mohl posloužit jako důkaz malajsko-latinský a latinsko-malajský slovník, který vydala před čtyřmi lety kongregace Propaganda Fidei, jak se tehdy nazýval Úřad sv. stolce, který má na starosti rozvoj misijních děl církve. Kniha vyšla roku 1631 v Římě a nyní se podařilo nalézt její originál. Jehož jediný exemplář je uchováván v knihovně Papežské univerzity Urbaniana v Římě. Vydání reprintu tohoto slovníku pro misionáře tehdejší Malajzie trvalo 11 let. Církev v Malajzii doufá, že publikace tohoto historického dokumentu bude zásadním a nepopiratelným důkazem v soudním procesu. Doposud totiž malajské úřady tvrdili, že katolíci přejali slovo Aláh teprve v minulém století. Ještě není známo datum stání u odvolacího soudu a neví se ani, jaké bude stanovisko muslimské strany. Státní moc na ministerských pozicích je zjevně na straně muslimů a malajské ministerstvo vnitra má na procesu přímou účast.
2: Londýn. Ve Velké Británii vychází neobvyklá příručka. Ukazuje křesťanům, jak krok za krokem evangelizovat muslimy. Jejím autorem je Nick Chetras, britský orientalista a zároveň jeden z lídrů evangelikálních křesťanů v Oxfordu. Zatímco návodů k obrácení křesťanů na islám existuje celá řada, kniha mluvící o konverzích v obráceném směru je raritou. Jde totiž o téma velmi delikátní a pro autora dokonce nebezpečné. Nik Četraf přistupuje ke svému tématu velmi citlivě. V titulu knihy ani slovem nezmiňuje konverze, mluví jen o zblížení s muslimy. Četraf především ukazuje, jak navázat s Mohamedovými následovníky přátelské vztahy, jak jim otevřít oči pro Ježíše, kterého konec konců už znají a milují. Britský evangelizátor varuje před otvíráním témat jako šariátní právo nebo svatá válka v prvních konverzacích s muslimy. Tak se totiž vytváří jen atmosféra nedůvěry a strachu. Doporučuje zaměřit se zcela na osobnost Ježíše, aby jej náš muslimský protějšek mohl poznat novým způsobem. Četrav také varuje před naivním tvrzením, že křesťané a muslimové věří v téhož Boha. Schodujeme se, pokud jde o monoteismus, ale rozhodně ne v představě Boha. Klíčovým příkladem je pojetí spásy. V křesťanství se uskutečňuje skrze pokání a víru Ježíše Krista. V islámu je člověk spasen, pokud Bůh uzná, že jeho dobré činy převažují nad zlými, píše britský autor. Kniha poskytuje rovněž lekci konspirace. Vysvětluje, že v mnoha případech muslim, který přijímá víru v Krista, musí po jistý čas zachovávat muslimské zvyky, včetně navštěvování mešity. Někdy je to opravdu nezbytné, i když by bylo samozřejmě lepší, kdyby šlo jen o přechodný stav. Čteme v evangelikální příručce pro konverze muslimů na křesťanství.
1: Pakistan Půl roku po obrovských povodních zůstává v Pakistánu velmi těžká situace pro ty, kteří byli touto katastrofou postiženi. Křesťané a jiné náboženské menšiny jsou přitom v horším postavení než muslimové, řekl vatikánské agentuře Fides otec Bone Mendez kněz diece Faj Faisalabad pracuje v Caritas Internationalis, kde má na starost azijský kontinent. V Pákistánu jsou dosud rozsáhlá území, která jsou od loňského srpna ještě stále pod vodou a více než 170 tisíc pákistánců žije dosud ve stanových táborech. Potravinovou pomoc ovšem potřebují i ti, kteří se už vrátili do svých domovů, protože veškerá úroda byla zničena. Lidé jsou ohrožováni také chorobami. Místní a mezinárodní Charita už dodala pomoc ve výši 20 milionů dolarů. Spravuje stanové tábory, dbá o zdravotní pomoc a potraviny. Pustila se do obnovy silnic a odvodňujících kanálů ve více než 130 místech. Katolické řeholní řády a organizace křesťanské inspirace přinášejí pomoc jak křesťanům, tak muslimům. OSN vyzvala ke sbírce dvou miliard pro postižené, ale zatím se podařilo vybrat jen polovinu této sumy. Pákistánská vláda přispívá postiženým na opravu zničených domů, ale v důsledku korupce ne vždycky pomoc dojde k potřebným. Křesťané a jiné menšiny však mají obtížnější přístup k těmto fondům.
0: Ve všech kostelech Pákistánu se včera modlili křesťané za pokoj a zároveň se na tento úmysl postili. Akce se účastnili i představitelé jiných náboženství, včetně muslimů. Iniciativa byla reakcí na napětí, která se objevila v této zemi poté, co byla odsouzena na smrt za údajné rouhání proti Mohamedovi křesťanka Ejša Bibi. V pakistánské společnosti se zvedlo mnoho hlasů žádajících změnu špatně formulovaného zákona o rouhání. V době, kdy se křesťané modlili, vyšlo do ulic města Lahor asi 40 000 demonstrantů hlásících se k islámským radikálům a protestovali proti jakýmkoliv případným změnám zmíněného zákona. Podobná manifestace se konal v Karáčí, kde do ulic vyšlo několik tisíc žen, aby volali po zachování tohoto zákona.
2: Dauha. Představitelé křesťanů a muslimů budou v hlavním městě Kataru diskutovat o hrozbě náboženského fanatismu. Setkání, které se uskuteční 2. a 3. února, iniciovala Arabská liga. Jak vysvětlil jeden z pozvaných latinský patriarcha Jeruzaléma Fuad Tval, poslední atentáty na křesťany v Bagdádu a v Alexandrii probudily u muslimských předáků vědomí nebezpečnosti radikalismu. Četl jsem v těchto dnech v řadě arabských novin velmi dobré komentáře muslimských intelektuálů, které upozorňovali na rizika náboženského fanatismu, dodal monsignor Tval pro agenturu SIR.
0: Costa Rica. V kostarickém městě Kartágo byl dnes zahájen druhý latinskoamerický kongres o povoláních do duchovního stavu. Organizuje ho Rada episkopátů v Latinské Ameriky. První kontinentální kongres na toto téma se konal před 17 lety v Brazílii. Nynější kongres se vztahuje k obsahu páté konference latinsko-amerického episkopátu v Aparecidě, který se konal před čtyřmi roky. A jeho cílem je podpořit pastoraci zaměřenou k rozpoznávání a podpoře povolání u všech pokřtěných a ve všech oblastech působení církve, v rodinách, v katolických školách a všech církevních institucích. Je třeba rozvinout patřičnou vnímavost k této potřebě, což se neobejde bez prohloubení duchovního života a modlitby. Kongresu se účastní 22 biskupů, kteří jsou v jednotlivých zemích Jižní Ameriky odpovědní za pastoraci povolání a šest představitelů kostarické biskupské konference, která kongres hostí. Na kongresu je také 22 manželských párů, které reprezentují oblast rodinné pastorace.